0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Warum? Es ist die Frage nach dem Warum, die Christina J. umtreibt, die sie nicht loslässt und die sie jetzt mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen lässt. Warum verschwand ihre Mutter vor fünf Jahren am Valentinstag spurlos aus dem gemeinsamen Haus der Eltern in Ittenbach? Warum hat sie sich seitdem nie bei ihrer Tochter gemeldet? Christina J. sucht nach Antworten. Deshalb wandte sich die heute 20-Jährige schließlich wieder an die Polizei und auch an den Fernsehsender RTL. Jetzt wird nach Sigrid Paulus offiziell gesucht. Als Christina J. an jenem Valentinstag vor fünf Jahren nach Hause kam, war ihre Mutter weg. Meine Eltern hatten sich gestritten, berichtet sie. Seitdem hat die damals 15-Jährige ihre Mutter nicht mehr gesehen. Ihr Vater hat seine Frau danach noch zweimal kurz gesehen, erzählt er. Zwei Tage später kam sie und hat ein paar Sachen in eine Sporttasche gepackt. Einige Tage seien vergangen, dann kam sie mit zwei jungen Männern in einem weißen Lieferwagen mit Kölner Kennzeichen. Sie hat ihre Sachen gepackt und sei gegangen.
0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen aus Bonn und der Umgebung. Vorab wie immer die Bitte an euch. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast teilt, liked und uns folgt oder abonniert. Und natürlich freuen wir uns auch immer ganz besonders über eine nette Bewertung von euch. Ich bin Anna-Maria Bekes, bei mir ist mein Kollege Andreas Dijk
2: Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir auch schon beim Freuen sind, über unseren früheren Kollegen Michael Lehnberg, den wir hier heute begrüßen dürfen und mit dem wir tatsächlich beide in der Lokalredaktion in Siegburg schon zusammengearbeitet haben als Reporter damals. Hallo Michael. Ja,
3: hallo zusammen. Ich freue mich auch bei euch zu sein.
0: Der Fall, über den wir heute sprechen, der spielt allerdings nicht in Siegburg, wo wir zusammengearbeitet haben, sondern in Königswinter, genauer in Ittenbach. Und Ittenbach kennst du ja ganz gut, Micha, oder?
3: Ja, das kann man so sagen. Das ist mein Heimatort und ich wohne seit 1998 mit meiner Familie in dem beschaulichen Örtchen im Siebengebirge am Fuße des Ölbergs. Sehr schön.
0: Was da allerdings passiert ist vor einigen Jahren, das war ganz und gar nicht schön. Wir sprechen heute über den Fall Sigrid Paulus. Und dieser Fall ist so außergewöhnlich, weil er viele Jahre lang eigentlich ein vermeintlicher Vermisstenfall war. Wir haben am Anfang einen Ausschnitt aus dem Artikel einer Kollegin gehört, den sie im Januar 2013 geschrieben hat. Kurz zuvor hatte die Tochter von Sigrid Paulus Christina ihre Mutter als vermisst gemeldet.
2: Ja, aber weg war sie doch
3: schon sehr, sehr viel länger. Stimmt's? Ja, das stimmt. Sigrid Paulus sollte, so hieß es im Jahr 2013, Im Februar 2008, ganze fünf Jahre zuvor, ihre Familie, den Mann und die beiden Kinder aus freien Stücken verlassen haben. Der Ehemann berichtet, dass sie sich gestritten hätten und sie daraufhin abgehauen und nur noch einmal wiedergekommen sei, um ein paar Sachen einzuladen. Danach hörte die Familie nie wieder etwas von ihr. Und sie haben sie damals nicht als vermisst gemeldet? Naja, sie sind wohl, so hieß es zumindest 2013, damals zur Polizei gegangen. Die Beamten hätten aber gesagt, dass Sigrid Paulus als erwachsene Person gehen könne, wohin auch immer sie wolle. Und dass ihr Verschwinden nicht als Vermisstenfall eingestuft werde. Die Beamten haben damals dem Ehemann die Geschichte einfach abgenommen.
0: Ja, nach anderthalb Jahren ist die Familie dann erneut zur Polizei gegangen. Und da gab es dann plötzlich auch eine angebliche Spur zu Sigrid Paulus, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Damals teilte man der Familie mit, die Frau sei im September 2009 bei einer Verkehrskontrolle aufge- aufgefallen. Was aber laut Polizei, wie sie sehr später sagte, nicht weiter verifiziert werden konnte.
0: Der Ehemann und Vater der beiden Kinder berichtete unserer Kollegin im Januar 2013 dann, er hätte Kontakt zum Einwohnermeldeamt, zur Krankenkasse seiner Frau, zum Jugendamt aufgenommen, alles vergeblich. Die Tochter, Christina, macht im Laufe der Jahre nachdem die Mutter verschwunden ist, ihren Realschulabschluss und eine Ausbildung, die heiratet. Aber mit dem plötzlichen Verschwinden der Mutter kann sie einfach nicht abschließen. Und deshalb geht sie dann 2013 an die Öffentlichkeit und wendet sich ans Fernsehen.
3: Ja, sie nimmt Kontakt zum Fernsehen der RTL und auch zu uns, dem Generalanzeiger, auf, um Aufmerksamkeit für ihre Geschichte zu bekommen. So hofft sie, ein Lebenszeichen ihrer Mutter zu erhalten. Und es kommt dann auch langsam Bewegung in den Fall, Die Polizei veröffentlicht ein Foto, es gibt mehrere Medienberichte, die Kripo ermittelt intensiv und schließlich schließen Polizei und Staatsanwaltschaft ein Gewaltverbrechen nicht mehr aus. Denn die Vermisste hat sich seit ihrem Verschwinden nicht mehr bei ihren Angehörigen, Freunden, geschweige denn Bekannten gemeldet und nirgendwo einen neuen Wohnsitz angemeldet. Die Sachlage ist dann wie
2: folgt. Es wird also jetzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Und im Oktober 2013 kommt der Fall nochmal ins Fernsehen, nämlich zu Aktenzeichen XY.
0: Genau, doch auch nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY ergibt sich keine konkrete Spur für die Polizei. Die Beamten sagten damals unserer Zeitung, es sei sehr auffällig, dass es in all den Jahren keinerlei Lebenszeichen von Sigrid Paulus gegeben habe. Ein Tötungsdelikt wird somit immer wahrscheinlicher.
2: Und am 30. Oktober wird es dann Gewissheit Es stellt sich heraus, dass Sigrid Paulus ihren Wohnort in Wahrheit niemals verlassen hatte.
1: Eine Frauenleiche haben Ermittler gestern im Keller eines Hauses in Ittenbach gefunden. Sie gehen davon aus, dass es sich dabei mit großer Wahrscheinlichkeit um die seit fünf Jahren vermisste Sigrid Paulus handelt, der Generalanzeiger hatte berichtet. Bei einer aufwendigen Durchsuchung ihres Hauses, in dem die damals 40-Jährige zusammen mit ihrem Mann gelebt hatte, machten die Ermittler den schrecklichen Fund. Nach stundenlanger Suche seien die Einsatzkräfte vormittags im Keller auf die Leiche einer Frau gestoßen, sagt Polizeisprecher Frank Piontek. Den Ehemann der Gesuchten hatte die inzwischen gebildete Mordkommission am Morgen ins Polizeipräsidium gebracht. Er wurde mittlerweile festgenommen.
2: Michael, du wohnst ja in der Nachbarschaft des Tatorts. Kannst du dich erinnern, wie
3: diese Nachricht damals aufgenommen wurde? Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war natürlich über Wochen Gesprächsthema Nummer eins im Ort. Und ich erinnere mich daran, dass viele Menschen geschockt waren über die Kaltschnäuzigkeit des Ehemannes, der fünf Jahre mit seiner einbetonierten toten Frau in einem Haus gelebt hat. Viele kannten das Haus und Bekannte von mir hatten nebenan gewohnt. Auch über die Frage, wieso die Lügengeschichte so lange aufrechterhalten werden konnte und die Polizei nicht schon früher den Ehemann von Sigrid Paulus vernommen hatte, haben viele Ittenbacher nachgedacht. Die Anteilnahme für die Familie war damals sehr groß und die Ittenbacher Geschäftsleute riefen noch vor der Beerdigung von Sigrid Paulus eine Spendenaktion ins Leben, weil sie gehört hatten, dass die Familie kein Geld hatte.
0: Ja, Man kann sich das im Grunde eigentlich kaum vorstellen. Dieser Mann sitzt da in mehreren Fernsehsendungen, berichtet unter Tränen vom Verschwinden seiner Frau. Der macht seine Kinder glauben, die Mutter sei einfach gegangen, ohne sich zu verabschieden und ohne sich je wieder zu melden. Und in Wirklichkeit hat er sie umgebracht und ihre Leiche im Keller des eigenen Hauses einbetoniert und darauf ein Weinregal gebaut.
3: Das Perfide daran, das Weinregal zu bauen, war eigentlich eine Idee der Getöteten, und er betonierte einen Sockel, in den er dann die Leiche seiner Frau in einem Sack verschwinden lässt. Er hat mit seinem Schwiegersohn Weine aus dem Keller geholt, und als die Tochter nach der Trennung wieder einzieht, wohnt sie in einem Zimmer direkt neben dem Keller. Auch mit seiner neuen Frau lebte er in dem Haus. Er fälschte sogar mehrfach die Unterschrift der Toten, verkaufte Schmuck und Schuhe von ihr auf Ebay. Allerdings hat er fast alle ihre Sachen, wie er gesagt hat, im Müll entsorgt. Ja, das klingt wirklich
2: unfassbar und auch kaltschnäuzig. Es ist ein richtiges Lügengebäude, das sich der Mann von Sigurd Paulus damals aufgebaut hat und das ja auch viele, viele Jahre gehalten hat. Hat er das Am Ende vielleicht sogar selbst alles
3: geglaubt? Ich denke schon. Er hat sich eine Scheinwelt geschaffen, um nicht immer darüber nachdenken zu müssen, was er getan und seiner Familie angetan hat.
0: Ja und ich glaube, als dann 2009 diese angebliche Meldung der Polizei kam, dass die Sigrid Paulus oder eine Frau namens Sigrid Paulus bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war, da hat er wirklich gedacht, so jetzt bin ich raus aus der Nummer und mir wird niemals jemand auf die Schliche kommen feststeht Und das ist irgendwie das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Der Ehemann und wie sich ja dann rausstellt Täter, ist nach dem vermeintlichen Verschwinden seiner Frau, nachdem er sie getötet und versteckt hatte, offenbar für seine Kinder und vor allem für die Tochter, zu einem besseren Vater geworden, als er es je zuvor gewesen war.
3: Er kümmerte sich mehr um die Kinder, das ist korrekt. Vor allem zu seiner Tochter entwickelte sich ein enges Vertrauensverhältnis. Ihr Vater sei fünf Jahre lang ohne Wenn und Aber für sie da gewesen, äußerte die Tochter Medien gegenüber. Ganz anders als früher, da habe der Vater so viel gearbeitet, dass er kaum Zeit für die Familie gehabt hätte. Ja, wie erklärt man sich das, Michael? Hat das etwas damit zu tun, dass er da ein schlechtes Gewissen hatte in irgendeiner Form? Ich denke schon, dass er da etwas gut machen wollte und ein schlechtes Gewissen hatte. Man muss sich ja mal vorstellen, der hat seine Frau umgebracht und mit dieser Tat muss er dann auch erstmal leben.
0: Vielleicht müssen wir nochmal, weil das jetzt alles irgendwie... So holter die Polter wirkt, also die Vermisstenanzeige, und dann wird auf einmal diese Leiche dann doch gefunden. Vielleicht müssen wir da nochmal genauer erklären, wie der Ehemann überhaupt dann ins Visier der Ermittler gekommen ist. Micha, kannst du dazu was sagen?
3: Der Fall wurde ja in Aktenzeichen Y vorgestellt, und da war auch der ermittelnde Kommissar zu Gast und hat den Fall geschildert. Und es ist so, dass sie, nachdem die Tochter sich bei der Polizei gemeldet hatte, Ende 2012, intensive Ermittlungen gestartet wurden. Unter anderem wurden Nachbarn befragt, das Umfeld befragt und auch die Tochter nochmal befragt. Und da sind eben halt einige Dinge zutage gekommen, die nahelegten, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. So ist der Polizei unter anderem mitgeteilt worden, dass kurz nach dem Verschwinden von Sigrid Paulus umfangreiche Gartenarbeiten angestrengt worden seien von dem Ehemann. Und was den Kommissar auch sehr stutzig gemacht hat, war der Umstand, dass der Ehemann kurz nach dem Verschwinden auch sich einen Schäferhund angeschafft hat. Und es war aber auch klar, dass Sigrid Paulus nie einen Hund in ihrer Wohnung in ihrem Haus haben wollte. Damit ging die Polizei davon aus, dass der Ehemann wusste, dass sie nie mehr nach Hause kommt. Das war so auch so ein Indiz dafür, sich den Ehemann näher anzuschauen und ihn zu vernehmen.
0: Was ich auch sehr eindrücklich finde, ist die Geschichte, wie sie dann nachher tatsächlich in das Haus kommen. Die Ermittler sind da angekommen, da war erst nur die Tochter zu Hause. Dann haben die den Vater von der Arbeit geholt, die Polizei. Er kam dann dahin, hat seine Tochter, die wollten erst den Garten umgraben, ne, wegen dieses Hinweises auf Gartenarbeiten. Dann hat er seine Tochter offensichtlich wortlos umarmt, ist in den Keller mit den Ermittlern und hat auf das Weinregal gezeigt. Das hört sich ja irgendwie so an, als hätte er das loswerden wollen dann doch.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Irgendwann ist der Druck der Ermittler einfach auch zu groß gewesen auf ihn, so dass er sich nach einer kurzen Besinnung dazu durchgerungen hat, zu schildern, was passiert ist und wo seine Frau zu finden ist.
2: Ja, sechs Jahre lang hat er mit seiner toten Frau im Keller gelebt. Das muss ein Nervenkostüm ja auch erstmal aushalten. Hattest du denn den Eindruck im Prozess, dass es für ihn eine Erleichterung war, dass er das jetzt losgeworden ist, dass man ihm jetzt auf die Schliche gekommen ist? Ganz
3: klar, ja.
0: Aber ich glaube, dass er da einfach dieses, wirklich dieses Lügengebäude so aufgebaut hatte, dass er sich da richtig drin eingerichtet hat. Also er hat ja wahrscheinlich auch gedacht, wenn ich jetzt ins Gefängnis gehe, wenn ich das jetzt der Polizei gestehe, dann sind meine Kinder ja wieder ganz allein. Also deshalb hat er das wahrscheinlich so aufrechterhalten und als es dann anfing zu bröckeln, ist es wahrscheinlich komplett zusammengestürzt über ihm.
2: Wenn wir jetzt über die Tat sprechen, wie konnte es dann überhaupt dazu kommen? Was wissen wir über die Familie und was wissen wir über diesen Mann?
3: Beide waren in der Gastronomie tätig und arbeiteten als Kellner und Kellnerin. In einem Hotelrestaurant auf der Margaretenhöhe in Ittenbach haben sie sich sogar kennengelernt. Später pachteten sie das Hotel, gingen aber pleite und auch mit einem Imbiss scheiterte er. Die Familie hatte Geldsorgen und die Rechnungen begannen sich zu häufen. Immer wieder, das sagten auch die Kinder vor Gericht aus, habe die Mutter ihrem Ehemann Vorhaltungen gemacht, ihn als Versager beschimpft und er würde die Familie nicht vernünftig versorgen. Die Beziehung war offensichtlich sehr konfliktreich. Ja, und wie schon gesagt, lebst du selbst in Ittenbach? Kanntest du den Mann eigentlich persönlich? Nein, ich kannte ihn nicht persönlich. Aber ich wusste natürlich, wer das war, der da seine Frau getötet hat. Er arbeitete in der Lottoannahmestelle in Ittenbach. Und in dem Geschäft bin ich ihm öfter begegnet. Er war nach meinem Eindruck ein freundlicher und ruhiger Mann.
0: Ja, klar ist, dass es in der Ehe der beiden offenbar schon lange Probleme gab. Und am Morgen des 14. Februar 2008 kommt es dann zwischen den beiden erneut zu einem Streit und dieser Streit eskaliert. Wir hören
2: uns jetzt mal an, was unsere Gerichtsreporterin damals dazu geschrieben hat.
1: Glaubt man ihm, so hat der Mann, der sich mit Leib und Seele der Gastronomie verschrieben hat, alles für die Familie getan. Doch seine Frau war nie zufrieden. Dass er immer wieder mit seinen Versuchen, sich selbstständig zu machen, scheiterte und neue Schulden anhäufte, habe sie ihm vorgeworfen. Mit mehreren Kellnerjobs gleichzeitig habe er für die Familie gesorgt, doch sie habe immer nur genörgelt und mit ihm gestritten. Auch am Morgen des 14. Februar 2008. Sie seien im Bad gewesen. Kurz vorher hätten sie beide ihre Kellnerjobs auf einem Schiff verloren und wieder habe sie rumgeschimpft. Sie sei aus der Dusche gekommen, habe gemeckert, ihn von hinten geschubst und er habe zurückgeschubst. Sie sei mit nassen Füßen ausgerutscht und rückwärts mit dem Kopf gegen die Badewanne geknallt. Und da habe sie erst recht angefangen zu schreien und sei auf ihn losgegangen. Da hat es plötzlich bei mir Klick gemacht, sagt er, und plötzlich hatte ich meine Hände an ihrem Hals. Sie seien beide hingefallen, er immer noch die Hände um ihren Hals. Sie habe sich gewehrt. Dann wisse er nur noch, er sei zu sich gekommen, habe sich wie in Watte gefühlt, seinen Herzschlag in den Ohren gehört und sie sei tot gewesen.
2: Das alles klingt wirklich schrecklich.
3: Allerdings klingt es auch nicht wirklich wie ein kaltblütiger Mord. Nein, das war es auch nicht. Wie gesagt, der Streit ist eskaliert und in dem Mann entlud sich in dem Moment offensichtlich sein ganzer Frust, der sich über so viele Jahre in ihm angestaut hatte und einfach raus musste. Es war keine geplante Tat.
0: Was die Tat natürlich jetzt nicht weniger schlimm macht, aber der Mann von Sigrid Paulus wird deshalb nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt. Der Prozess beginnt im März 2014. Da wirkt der Angeklagte laut Schilderung unserer Gerichtsreporterin wie betäubt. Er schildert das Geschehene scheinbar völlig emotionslos. Und er sagte auch, er habe seine Frau erwürgt, weil er Ruhe haben wollte. Und auch die Kinder sagen im Prozess aus. Ja,
3: und beide Kinder bestätigen vor dem Bonner Schwurgericht die Version ihres Vaters, dass der Streit zumeist von der Mutter ausging. Seine Tochter sagte, sie werde gar nicht damit fertig, dass der Vater die Mutter getötet habe. Sie steckte zwischen Realität und Wahnsinn, wie sie es ausdrückte, und kämpft vor Gericht und beim Prozess mit den Tränen. Im Beisein ihrer Anwältin saß sie im Zeugenstand und beantwortete alle Fragen. Dabei sagte sie aber kein böses Wort über den Mann, der ihr die Mutter genommen hatte. Sie war Nebenklägerin im Prozess gegen den Vater, doch anders als ihr Bruder, der dem Vater als Nebenkläger gegenüber saß, zog sie die letzte Zuschauerreihe vor. An ihrer Seite hatte sie einen Notfallseelsorger als Begleiter. Ihr 24-jähriger Bruder, der nach dem Verschwinden der Mutter völlig auf die schiefe Bahn geraten und vom Vater rausgeworfen worden war, hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Er habe schon länger Zweifel an der Geschichte vom spurlosen Verschwinden der Mutter gehabt, sagte er. Und als er im Oktober die Wahrheit erfahren habe, es war ein Schock. Was ich interessant finde an dem Fall ist, dass
2: das Einbetonieren der Leiche dem Angeklagten nicht zum Nachteil ausgelegt wird
3: vom Gericht. Das stimmt, das wirkt erstmal merkwürdig, weil es uns so besonders makaber erscheint, dass der Ehemann seine Frau einbetoniert, ein Regal draufbaut und dann mit der Vertuschung der Tat jahrelang so weiterlebt und behauptet, sie sei verschwunden. Aber der Richter hat dazu im Prozess ganz klar gesagt, es ist nicht strafbar, seine Tat zu vertuschen. Dazu hat jeder Straftäter das Recht.
0: Ja, das hört sich erstmal komisch an, aber das bezieht sich auf den Paragrafen 258 Strafgesetzbuch. Da geht es um Strafvereitelung. Der Paragraph besagt, dass wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, bestraft wird auch, wer die Vollstreckung einer Strafe oder Maßnahme ganz oder zum Teil vereitelt. Und auch der Versuch der Strafvereitelung ist schon strafbar, aber, und darum geht es hier, nicht bestraft wird, wer durch die Tat zugleich ganz oder zum Teil vereiteln will, dass er selbst bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird. Oder dass eine gegen ihn verhängte Strafe oder Maßnahme vollstreckt wird. Und auch wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, bleibt straffrei. Die Anklage fordert schließlich acht Jahre Haft
2: und acht Jahre Haft wegen Totschlags lautet schließlich auch das Urteil. Das bedeutet übrigens, dass der Verurteilte voraussichtlich im kommenden Jahr wieder aus
3: dem Gefängnis entlassen wird. Ja, 2022 kommt er auf freien Fuß und er muss auch dann mit seiner Tat leben. Richter Josef Janssen sagte bei der Urteilsverkündung, die Tötung eines Menschen ist immer schlimm, schlimm für das Opfer und schlimm für die Hinterbliebenen. Und hier vor allem für die Kinder, die damit leben müssen, dass es der Vater war, der ihre Mutter tötete. Aber, fügt er hinzu, möglicherweise auch für den Täter, der nicht wusste, dass er zu einer solchen Gewalttat fähig ist und nun damit leben muss. Jansen schilderte auch, wie es zu der Tat kam. Wie so oft, wenn eine Beziehung in einer Katastrophe endet, geschieht die Tötung des Partners nicht plötzlich, so Jansen. Es gebe immer einen Vorlauf und beide hätten daran ihren Anteil. Immer häufiger sei es zu Streit zwischen den Eheleuten gekommen und Sigrid Paulus warf ihrem Mann vor, als Familienvater und Versorger versagt zu haben. Denn der Mann war mehrfach als Gastronom gescheitert. Doch statt sich der Situation und den Konflikten zu stellen, beschwichtigte er, lavierte und beging dabei auch Vermögensdelikte. Dann kam der Schicksalstag, der 14. Februar 2008 und er begann wie jeder Tag. Doch als beide im Bad waren und Sigrid Paulus ihn wieder einmal wegen der Arbeitslosigkeit und der Finanzmiserie anging, passierte es. Als sie ihn schubste, schubste er zurück. Und als sie stürzte und ihn nun an den Armen packte und anschrie, sei es zu einer affektiven Entladung gekommen. Nun reichte es ihm, erklärte der Richter. Er konnte es nicht mehr aushalten und er wollte es auch nicht mehr aushalten. Er wollte endlich Ruhe. Dann packte er sie am Hals und drückte zu, bis sie tot war. Er wollte sie töten, so Richter Jansen. Denn wer seinem Opfer minutenlang kraftvoll den Hals zudrückt, der weiß genau, was er tut.
2: Ja und für die Tochter, die sich da ja so engagiert hat, muss das doch ein wahnsinniger Schlag gewesen sein. Erst verliert sie die Mutter und dann den Vater, der die Mutter umgebracht hat, der sitzt nun im Gefängnis.
0: Jein, würde ich sagen. Also natürlich ist ihr Leben, wie es war, zusammengebrochen. Einmal als die Mutter verschwand und sie gar nicht wusste, wo sie ist und warum sie sich nicht von ihr verabschieden konnte. Und dann nochmal als rauskommt, dass der Vater die Mutter getötet hat. Aber nach allem, was ich dazu weiß und gehört habe, ist sie am Ende an dieser Geschichte tatsächlich gewachsen und hat sie auf eine ganz bewundernswerte Art verarbeitet. Die Tochter hat ja selbst sehr stark darauf hingewirkt, dass die Geschichte ihrer Mutter doch noch aufgeklärt wird. Und sie hat immer wieder mit der Polizei gesprochen und schließlich hat sie den Gedanken zugelassen, dass der Vater der Täter sein könnte. Am Ende ist und bleibt das natürlich eine ganz furchtbare Geschichte. Vor allem, weil sie in Ittenbach offenbar auch vielfach gar nicht so sehr als Tochter des Opfers gesehen wurde, sondern als Tochter des Täters. Sie hat nach wie vor Kontakt zu ihrem Vater, soweit ich weiß, mal mehr, mal weniger Damals hat sie gesagt zu diesem Verhältnis, er ist der Mensch, der meine Mutter tötete, aber der Vater, der sich sechs Jahre um mich kümmerte. Also was sie hat, ist zumindest die ganz sichere Erkenntnis, meine Mutter hat mich nicht verlassen.
3: Ja und auf sie wartet nun eine neue Herausforderung, wenn ihr Vater, der Mann, der ihre Mutter getötet hat, aus dem Gefängnis entlassen wird. Sie hat den Kontakt, wie gerade gesagt, immer aufrecht gehalten und beide müssen nun in einem Leben nach Tat und verbüßter Strafe sich neu einrichten.
0: Es gab übrigens 2015 und 2016 noch einen Prozess um diesen Fall. Die Eigentümerin des Hauses, das die Familie Paulus gemietet hatte, verklagte das Land NRW damals als Dienstherrn der Polizei auf Entschädigung. Und zwar für Sanierungsarbeiten und chemische Reinigungen. Die Begründung war, die Beamten, die damals die Leiche von Sigrid Paulus entdeckten, hätten beim Bergen der Toten nicht dafür gesorgt, dass sich der Leichengeruch nicht im ganzen Haus festsetzt. Ehrlich gesagt habe ich nirgendwo etwas zum Ausgang dieses Prozesses gefunden. Es ist anzunehmen, dass sich beide Seiten irgendwie geeinigt haben. Es ging da auch nicht mehr am Ende um sehr große Summen. Was aber auffällig an diesem Prozess war, die Polizeibeamten schilderten, wie sie die einbetonierte Leiche von Sigrid Paulus fanden. Der Ehemann habe sie zu dem Sockel geführt, der etwa 60 Meter tief und 1,90 Meter lang war. Und als das erste Loch in diesen Sarkophag, so wurde es genannt, geschlagen worden sei, sei der entsprechende Geruch ausgetreten. Alle Türen und das Schachtfenster des Kellers seien geöffnet gewesen, weil die Arbeit dort sonst unzumutbar gewesen sei. Die Spurensicherer mussten im Anschluss den ganzen Tag lang mit Pressluftbohrer und anderen Geräten arbeiten, um die Leiche freizulegen. Dabei wechselten sie sich immer ab, weil der Geruch sonst wirklich unerträglich geworden wäre. Anwohner berichteten, der Leichengeruch hatte sich sogar in der ganzen Straße verteilt. Und auch am folgenden Tag wurden weiter Spuren gesichert und als die Polizei fertig war, ließ sie die Türen offen. Mit dem Ergebnis, dass sich der Leichengeruch im ganzen Haus festsetzte, das deshalb saniert werden musste.
2: Ja und wir kommen damit zum Ende unserer heutigen Episode. Wenn ihr uns eine Nachricht, einen Tipp oder einfach euer Feedback schicken wollt, dann geht das am einfachsten über unseren Instagram-Kanal at akte-rheinland oder aber mit einer E-Mail an podcast.ga.de. Wir sagen Dankeschön wie immer fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.